0: Tässä on tosiaan vierähtänyt ainakin se puoli vuotta, että mä olen tehnyt yhtäkään jaksoa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tämä podcast ja te ihanat kuulijat ole olleet mun mielessä. Koska todellakin olette olleet. Musta kuitenkin tuntuu, että tämä podcast tulee tässä nyt pikkuhiljaa tiensä päähän. Ihan siksi, että on aika suunnata luovuutensa ja energiansa muualle. Mutta sitä ennen vielä muutama tarina tai ainakin tämä tarina. Mä olin talvella Kaliforniassa viitisen kuukautta, koska mun mieheni asuu ja tekee töitä siellä. Tämä aika on mulle itsellenikin vähän erilaista aikaa töiden suhteen. Mä teen paljon uutta materiaalia, tällä kertaa hevonen opettajani sovellukseen, sekä mä kirjoitan tällä kertaa ensimmäisen osan lasten ja nuorten kirjasarjaan, joka kertoo yllätys yllätys muun muassa hevosista. Kun mä olen Kaliforniassa, Aikaa on myös hevosille enemmän kuin Suomessa. Tällä kertaa mä vietin viikoittain aikaa Ferdin kanssa, jonka sä ehkä muistat muutamasta edellisestä podcastista. Mä tutustuin Ferdiin jo muutama vuosi sitten, mutta vaikka Ferdi oli muun muassa mun Trust-tekniikkaa opiskellessa, mun harjoitushevoseni, meille ei koskaan siinä vaiheessa kehittynyt läheistä suhdetta samalla lailla kuin esimerkiksi Hopperin ja mun välille kehittyi. Se on jännä, miten sitä jotenkin tuntee joskus välitöntä yhteyttä jonkun hevosen kanssa. Hopper oli ja on edelleen mulle sellainen hevonen. Sitä on vaikea selittää. Jotain ikään kuin loksahtaa paikoilleen, kun me kohdataan. Se on ehkä syy, miksi Ferdy jäi silloin vähän etäiseksi. Toki siihen oli varmasti muitakin syitä, muun muassa se, että Ferdin ja silloin sen ratsastajan, mutta nykyisen omistajan Jennin suhde oli vasta kehittymässä. Vaikka jos totta puhutaan, Fördi ei ole mulle sellainen sydänhevonen, niin kuin Hopper on. Jennille se kuitenkin on sitä ihan selkeästi, ja siksi onkin ihan mahtavaa, että Jenni nyt omistaa Ferdin. Ehkä sä nyt mietit, miksi ihmeessä mä en viettänyt aikaa Hopperin kanssa tänä talvena, jos meillä kerran on niin ihmeellinen yhteys. Se on hyvä kysymys, ja asia, jonka kanssa mä jouduin vähän itse painimaan heti, kun mä tulin Kaliforniaan. Edellisenä talvena Hopper ja Ferdi asu samalla tallilla, mutta nyt Ferdi oli muuttanut naapuritallille. Mä kävin kuitenkin Hopperin luona heti, kun mä tulin Kaliforniaan, koska mä halusin tietysti nähdä sen. Vaikka olisi ollut aivan mahdollista käydä Hopperin luona viikoittain, mä en tehnyt sitä. Jo viime talvena mä koin Hopperin elämään osallistumisen aika haastavaksi, mutta tänä talvena mun omat ajatukset hevosen pidosta ja hoidosta – erosi omistajien ja etenkin omistajan valmentajan kanssa jo niin radikaalisti, että oli pakko tehdä päätös olla astumatta sen kuvion keskelle. Mä olen liian monta kertaa elämässäni ollut siinä tilanteessa, että mun suhteeni toisen ihmisen omistamaan hevoseen haastaa mun omaa henkistä hyvinvointia, koska päätöksiä tekevät ihmiset, ja mä, ei nähdä hevosen tilannetta samalla tavalla. Mä en halua olla siinä tilanteessa enää koskaan, jos mä vain voin välttää sitä. Ja tässä tapauksessa loppujen lopuksi kyse oli mielestäni niin isoista asioista, että mä tiedän sadan prosentin varmuudella, että mä en olisi voinut hyväksyä sellaista. Eli oli ihan turha lähteä sitä edes yrittämään. Mä en sano, että päätös oli helppo, koska se ei ollut sitä. Mä tiedän, että käymällä hopperin luona viikoittain mä olisin voinut lisätä sen hyvinvointia. Se olisi kuitenkin syönyt mun omaa hyvinvointiani ja loppupeleissä, jos mä itse olen ahdistunut tallilla hevosen kanssa, siitä ei ole hevosellekaan hyötyä. Tätä voi olla vaikea ymmärtää, jos ei ole koskaan ollut siinä tilanteessa. Mutta ne, jotka on olleet, tietää mistä mä puhun. Ja lisäksi mä koen, että tämä ei olisi ollut edes hopperin parhaaksi tai sen omistajillekaan. Joten, koska me ollaan Jennin kanssa hyviä ystäviä, mä aloin käydä Jennin ja Ferdin luona naapuritallilla. Aluksi me oltiin paljon tallilla yhdessä, mutta Jennin ollessa reissussa mä kävin tallilla myös itsekseni. Mikä oli hieno juttu, koska mä sain sitä kautta tutustua Ferdiin paljon syvemmin. Ferdyhän asuu nyt isolla tallilla, jossa on parisataa hevosta. Suurin osa hevosista on yksityisiä, mutta tontilla toimii myös ratsastuskoulu. Ferdi asuu omassa pihatossaan, ja vaikka sen pihatto on yksi tontin suurimpia, se on kuitenkin selkeästi pienempi kuin se pihatto, mikä sillä oli toisella tallilla. Toisaalta tällä uudella tallilla on kuitenkin paljon enemmän liikutusmahdollisuuksia. Siellä on muun muassa 5 kuusi kenttää ja ihan mielettömät maastot. Parasta on kuitenkin ehkä se, että vaikka tallilla on paljon ihmisiä, Jenni saa suht rauhassa puuhailla omia juttujaan ilman, että joku niihin puuttuu. Tämä on ollut todella tärkeä asia hänelle ja vaikuttanut myös Ferdin ihan valtavasti. Jos ihminen ei ole onnellinen talli ympäristössä, hevosenkin on kyllä vaikea olla, etenkin Ferdin kaltaisen erityisherkän tunteiden tulkin, joka reagoi ja peilaa ihmisen tunnetiloja välittömästi. Ferdihän oli aikaisemmin vikelyshevonen, mutta kun Jenni osti sen viime kesänä vikellysjoukkuelta, Pikellys jäi sen elämästä pois. Tämä oli iso juttu Ferdille, eikä me itse asiassa oltu ihan tajuttukkaan, kuinka iso asia se sitten lopujen lopuksi olikaan. Mä en nyt puhu fysiikasta, vaikka toki sekin oli iso juttu, sillä Ferdillä oli häikkää jaloissa ja ympyrällä sivuohissa laukkaaminen selkeästi haastoisen kehoa ja paljon. Mutta henkinen kuormitus oli kuitenkin tässä kohtaa se suurin muutos sen elämässä. Hevoset on herkkiä eläimiä, mutta Ferd on sitä potenssiin kymmenen. Asia, mikä tavallaan oli ollut näkyvänä aikaisemmin, mutta ei sit kuitenkaan ihan koko laajuudessaan. Ferdin on eritoten vaikea kestää sitä, että useat erilaiset ihmiset käsittelee sitä päivittäin, etenkin kun käsittelytavat eroavat toisistaan. Sen on myös vaikea kestää ihmisten tunteita silloin, kun niitä ei tuoda näkyväksi tai niitä yritetään peittää, etenkin jos se peittäminen tapahtuu sillä, että esitetään vähän itsevarmempaa kuin mitä ollaan. Sanottakoon, että vikelysporukan kanssa ei ihan mennyt kaikkien kanssa kemiat yhteen, ja Ferdy sai olla aika varpaillaan koko ajan. Se sitten heijastui siihen, miten se toimi vikelyshevosena. Siitä sitten lähti melkoinen kierreliikkeelle ihmisten ja Ferdin kesken. Ferdy on iso eläin, se on metri 85 senttiä korkea, ja jokseenkin reaktiivinen, jos tunteet nousevat pintaan. Joten sitä on siis myös helppo pelätä. Mä en nyt lähde tässä sen enempää ruotimaan yksityiskohtia, mutta loppujen lopuksi Ferdi siis päätyi Jennille, mikä on ihan loistava juttu heidän molempien kannalta. Ferdillä ja Jennillä oli aika vaikea syksy ja talvi, sillä nyt kun Ferdiä oikein lähdettiin tarkastelemaan, havaittiin, ettei se ollutkaan kovin hyvässä fyysisessä kunnossa. Sen liikehän on aina ollut jotenkin vajaa, etenkin takaa. Kipuakin se ilmensi monessa kohtaa omalla välillä hienovaraisella käyttäytymisellään. Eläinlääkäri kävi toteamassa takajalkojen haasteet, ja Ferdillä piikitettiin sekä kinnertä että polvea eri aikoina. Takapolvesta löytyi vanhaa arpikudosta, ja eläinlääkärin teoria on se, että nuorena kahdeksanvuotiaana hevosena Euroopassa se oli jo prakanut ekan kerran. Siellä se oli sitten paikkailtu ja muun muassa piikitetty sellaiseen kuntoon, että se saatiin myytyä Yhdysvaltoihin nopeasti. Nyt sitten kaikkien niiden tapahtumien seuraukset alkavat näkyä sen jaloissa – Muun muassa toisessa takajalassa on ihan jäätävä määrä arpikudosta. Ferdin saikkujen lisäksi talvi oli kelien suhteen varmaan rankin talvi, minkä olen ikinä Kaliforniassa kokenut. Uuden vuoden jälkeen alkoi kolmen kuukauden myrskyputki, jossa viikon välein osavaltion saapui sääilmiö nimeltä Atmospheric River, eli ilmakehän joki, joka ei itsessään kuvastaa tätä sääilmiötä. Yhdessä vuorokaudessa saattoi nimittäin sataa enemmän kuin lokakuun sadeennätys Suomessa. Lisäksi välillä mitattiin hurrikaaniluokan tuulenpuuskia. Siinä kelissä ei paljon oteta hevosta tallista ulos, saati liikutella. Joten voitte varmaan kuvitella, että tämäkin vähän haastoi Ferdin kanssa, siis sen lisäksi, että sillä oli useita jaksoja, jolloin sitä vaan taluteltiin. Tämä talutus onkin asia, josta mä haluan puhua vähän lisää. Ferdin kohdalla taluttelu osoittautui aluksi todella haasteelliseksi. Me oltiin puhuttu aiheesta aikaisemminkin Jennin kanssa, Siis siitä, miten vaikea Ferdyä oli taluttaa yhtään mihinkään. Elämässään vikelyshevosena sitä ei kauheasti taluteltu, lähinnä pihatosta kentälle ja takaisin, tai pihatosta laitumelle. Kisoissa ehkä vähän jossain kisa-alueella. Jo näinä lyhyinä hetkinä oli selvää, että taluttaminen oli jollain tasolla haastavaa Ferdylle. Joskus se sujui ihan hyvin, toisinaan se oli ihan mahdotonta. Ferdi yritti koko ajan saada ohja tai narua suuhun, hillui päänsä kanssa edestakaisin, ei osannut oikein kävellä missään, ei rinnalla, ei takana, ja ajoittain myös näpsi taluttajaansa turhautuneena. Arvata siis saattaa, että kun eläinlääkäri määräsi viisi päivää maasta käsin taluttelua, soppa oli valmis. Mä olen huomannut, kun mä olen seurannut mun oppilaita ja asiakkaita ja muitakin ihmisiä talliympäristössä, niin yksi asia, mitä me tehdään paljon hevosen kanssa, mutta jossa aika usein se yhteys siihen hevoseen katkeaa, on talutus. Talutusta voi tehdä aika monella eri tavalla, ja siitä on ehkä jollakin lailla erilaisia koulukuntiakin. Ei varsinaisesti ehkä tietoisesti, mutta mä olen huomannut, että ihmiset opettaa talutusta hyvin eri lailla, tai haluaa, että hevonen on talutuksessa eri paikoissa suhteessa ihmiseen. Eli jotkut ihmiset esimerkiksi haluaa, että hevonen on heidän takanaan, ja he kävelevät huomattavasti hevosen edellä, Joskus jopa pari metriä ja hevonen tulee kauempana perässä. Sitten on sellainenkin koulukunta, että kävellään hevosen vierellä, eli ollaan jossain siinä lavan kohdalla hevosen vierellä tai hevosen pään vierellä. Sitten on sellainen koulukunta, jossa se ote siitä riimunnarusta tai ohjasta on ihan siinä leuan alapuolella, eli vain 10-15 senttiä sitä narua tai ohjaa on siinä kädessä. Ote on siis todella lähellä hevosen leukaa. Sitten on koulukuntaa, joka taluttaa löysällä narulla, eli narusta pidetään kiinni paljon kauempaa, ei niin läheltä hevosen suitsia tai riimua. Mä itse kuulun kai sitten sellaiseen koulukuntaan, jossa talutetaan löysällä narulla ja ollaan enimmäkseen hevosen vierellä. Mä haluaisin nyt vähän avata, että miksi? Miksi löysällä narulla? Suurin osa hevosen kouluttamisesta tai sen kanssa tekemisestä perustuu negatiiviseen vahvisteeseen, eli yksinkertaistetusti selitettynä hevoseen kohdistetaan joku paine, ja ihminen poistaa tämän paineen, kun hevonen tekee, mitä me halutaan. Jos hevosella on mitään varusteita, tämä negatiivinen vahviste on oikeastaan läsnä, vaikka me käytettäisiin positiivistakin vahvistetta, esimerkiksi vaikka namipalkkaa, koska ne varusteet itsessään aiheuttaa painetta, mutta sitten niiden käyttöön liittyy sitä painetta. Paine on siis vaikka ratsastuksessa pohje tai tässä talutuksen tapauksessa paineen tunne riimussa, kun riimun naru on kireällä. Taluttaessa on siis mun mielestä tärkeä poistaa tämä paine, silloin kun hevonen tekee mitä ihminen on pyytänyt. Tätä asiaa on ehkä helpoin miettiä pohjaavun kautta, jossa annat koko ajan pohjetta, meni hevonen mitä tahansa vauhtia tai askelajia. Pohkeen merkitys jää hevoselle hämärän peittoon, ja se lakkaa reagoimasta siihen mitenkään. Eli yhtä lailla, jos me taluttaessa koko ajan laitetaan painetta hevoseen riimuun kautta kiristämällä koko ajan varmuuden vuoksi otetta narusta, tai takertumalla riimuun, kävelipä hevonen ihmisen vierellä tai ei, ei hevosella ole mitään syytä kävellä siinä meidän vieressä. Ja muutenkin mä ajattelen ihan itsenikin kannalta, en ole toki hevonen, ja ehkä tämä nyt on sitten liiallista inhimillistämistä, mutta kuvittelisin, että jos mulla olisi pääni ympärillä jonkinlainen riimu tai suitset, ja siinä olisi koko ajan jatkuva paine, joka kohdistuisi mun päähän, niin se olisi varmaan aika vaikea kestää. Eli siinä aika helposti alkaa tulee sellainen tunne, että tekee mieli vapautua siitä paineesta. Ja tässä onkin se negatiivisen vahvistamisen ydin, että hevosella tulisi aina olla mahdollisuus vapautua siitä paineesta omalla toiminnallaan. Päätellen Ferdin käyttäytymisestä tietyissä tilanteissa, Mä uskon, että sillä ei siihen ole aina ollut mahdollisuutta. Ja se on varmasti aika pelottava fiilis, että paine vaan jatkuu, vaikka tekisit mitä. Hevosen on siis tärkeää tietää, miten se voi vapautua siitä paineesta, eli mitä sen täytyy tehdä, että paine loppuu. Siksi meidän ihmisten on tärkeää opetella paineen käyttö oikein, ja erityisesti se, milloin painetta lisätään ja milloin se paine poistetaan. Ja käyttää tietysti aina mahdollisimman vähän painetta. Tämäkin on joskus vaikea asia, koska kuten nyt tässä olen kertonut Ferdistä ja sen talutushaasteista, niin siinä esimerkiksi huomasi sen, että se jännittyy helposti taluttaessa. Ja kun hevonen jännittyy, se ei välttämättä tunne painetta samalla lailla kuin jos se olisi rento. Lisäksi, koska Ferd oli myös oppinut menemään riimun painetta vasten, se oli tietyissä tilanteissa todella haastavaa, ja siksi me lähdettiin oikeastaan ihan uudelleen opettamaan koko asia sille. Ja sellaisella varusteella, mitä sillä ei ollut koskaan ollut todennäköisesti aikaisemmin, eli naruriimulla. Jo pelkästään se, että sillä oli päässä uusi varustus, muutti Ferdin mielentilaa ja talutuksesta tuli 50 prosenttia helpompaa. Mutta takaisin tuohon talutukseen ja niihin koulukuntiin. Toinen asia, mitä mä teen, on se, että mä talutan hevosta sen vierellä, eli mä kävelen hevosen vierellä. Harvemmin mä saatan kävellä edellä niin, että hevonen on mun takana ja perässä, mutta sellaisiakin hetkiä voi olla. Etenkin jos hevosta pelottaa joku asia, joka on vaikka meidän edessä. Silloin hevosen on helpompi seurata, koska se on sillä turvallisempi paikka olla ihmisen takana. Ylipäätään tällaisessa perustalutuksessa mä talutan hevosta sen vierestä. Siihen on parikin syytä. Yksi syy on se, että silloin mä pystyn pitämään silmällä sitä hevosta, eli mä näen mitä hevonen tekee, Millä lailla se elehtii, mitä se katsoo, mitä se kommunikoi. Sitten toinen syy on se, että jos hevonen siinä talutuksessa kiihtyy, tai joku asia on pelottava tai sille tulee pakoreaktiota päälle, niin mä pystyn siitä asemasta hevosen vieressä kääntämään hevosen helpommin mun ympärille. Ferdin tapauksessa kyse oli myös turvallisuudesta, koska se säikähtäessään tykkää tulla niin sanotusti syliin, eli mahdollisimman lähelle ihmistä hakemaan turvaa. Ja jos se on sun takana, sä et ehdi edes tajuta mitään, kun se jo säikähtäessään juoksee sun ylitse. Mun mielestä on parempi, että mä olen hevosen vieressä ja säikähtäessään hevonen voi mennä mun ympäri. Eli mä yleensä ohjaan hevosen mun ympärille ja jos se sitten pyörähtää mun ympärillä 20 kertaa, niin sitten se tekee sen. Mutta siinä se hevonen voi tavallaan pysyä liikkeessä niin kauan kunnes me päästään pois siitä pelottavasta tilanteesta tai kauemmaksi pelottavasta asiasta. Monet käyttää muita tekniikkoja tällaisessa säikähtämistilanteessa. Esimerkiksi tuolla tallilla, missä Ferdi asuu, on yleistä käyttää peruutustekniikkaa. Eli kun hevonen säikähtää tai jännittyy, sitä pakotetaan peruuttamaan joskus pitkiäkin matkoja rangaistukseksi. Tuolla Ferdinkin tallilla eräs hyvin yleinen skenaario oli se, että joku talutti hevosta, ja sitten jos tästä talutteasta alkoi tuntua, että hevonen kävelee liian reippaasti tai ei kuuntele, Taluttaja kääntyi naamakkain hevosen kanssa ja joko pieksi hevosta kaulaan ja ryntäille riimunnarulla, jahtai perutteli sitä hevosta useita metriä nykimällästä rajusti riimusta ja huutamalla hevoselle samaan aikaan. Näissä tilanteissa ei usein ollut koulutuksellisesti minusta mitään järkeä. Hevonen pelkäsi ja ihminen raivosi, jahtai pelkäsi itsekin. Siitä yhdistelmästä ei yleensä synny mitään yhteistyötä rakentavaa ja se vaan lisää hevosen pelkoa. Eräänkin kerran eräs nainen suuttui hevoselleen, joka pelkäsi hänen omaa koiraansa, joka oli sidottu läheiseen puuhun kiinni ja haukkui ja hyökkäsi kohti hevosta, kun sitä talutettiin siitä ohi. Kun hevonen ei suostunut menemään koiran ohi, nainen raivostui ja huusi kurkkusuorana moneen kertaan, you are not afraid of dogs, sä et pelkää koiria, sä et pelkää koiria, samalla kun pakitti hevostaan useita metrejä riuhtomalla tätä riimunnarusta. Jo valmiiksi paniikissa oleva hevonen oli tämän johdosta vielä enemmän paniikissa, ja takuu varmasti pelkäsi koirien lisäksi myös omistajaansa tuon jälkeen. Tämä ei ole taluttamisen opettelua tai kouluttamista tai ylipäätään mitään muutakaan rakentavaa toimintaa hevosen kanssa, mutta sitä valitettavasti vielä näkee. Mä ymmärrän kyllä, mistä se johtuu. Ihmisellä menee helposti tunteisiin se, ettei hevonen toimi niin kuin se ehkä eilen toimi, tai niin kuin joku toinen hevonen toimi, tai miten hän toivoisi hevosen toimivan. Mutta on aina ihmisen vastuulla muuttaa omaa käyttäytymistä ja toimintaa, että hevonen voi muuttaa omaansa. Niin kauan kuin ei pystytä näkemään hevosen käyttäytymisen takana olevaa tunnetilaa, ja ajatellaan vaan, että nyt se kettuilee ja testailee tahallaan, on ihan mahdotonta lähteä korjaamaan asiaa. Muutenkin peruttamisen käyttäminen rangaistuksena on monella tapaa kaikkea muuta kuin viisasta. Ensinnäkin hevonen yleensä, Peruttaa siinä kohtaa hyvin jännittyneenä, eli pää ylhäällä, rintakehä alhaalla ja selkänotkolla. Siinä asennossa peruuttaminen ei ole kyllä kovin tervettä hevosen fysiikalle. Se siis todella voi aiheuttaa vammoja, etenkin jos sitä tehdään jatkuvasti. Perutus olisi aina tärkeää tehdä rennossa mielentilassa ja hevosen kroppa täysin päinvastaisessa asennossa. Toisekseen, jonkin liikkeen käyttäminen rangaistuksena leimaa sen liikkeen muissakin tilanteissa helposti epämiellyttäväksi. Tässä on vähän sama efekti kuin jos vaikka jalkapallovalmentaja rankaisee pelaajia hänen mielestään huonosti pelatusta pelistä laittamalla heidät juoksemaan ylimääräisen lenkin. Pelaajat ei opi siitä rangaistukseksi juoksemisesta mitään muuta kuin vihaamaan sitä juoksemista. Mutta koska kyseessä on jalkapalloilija, jonka lajin keskiössä on juokseminen, hänen pitäisi ennemminkin rakastaa juoksemista, tai ainakin siitä olisi hyötyä, että hän rakastaisi juoksemista. Mutta nyt siitä juoksemisesta on tullut rankaisu. No, me ihmiset ollaan tietysti tunne monimutkaisempia kuin hevoset, ja monesti meillä ihmisillä näihin tilanteisiin liittyy esimerkiksi häpeää, joka sitten taas ei ole tunne, jota hevoset kykenisivät nykytutkimuksen valossa tuntemaan. Mutta yhtä kaikki, se tunnetila helposti yhdistyy siihen, mitä ollaan tekemässä, ja jos 90 prosenttia ajasta peruuttaminen on rangaistus, jossa ollaan jännittyneessä tilassa, Vaikea kuvitella, että hevonen olisi siinä liikkeessä rento muinakin aikoina. Noni, nyt menee paasaamiseksi tää mun puhe taas, sori. Kuten sanoin, mä ymmärrän, miksi ihmiset toimii näin. Mä olen myös itse tehnyt vuosikymmeniä sitten juuri näin, eli peruuttanut hevosta väkisin rangaistukseksi. Ja täytyy sanoa, että kyllä se tiettyjen hevosten kanssa toimii. Siis toimii mulle itselleni ainakin sikäli, että ne hevoset käveli mun kanssa kuuliaisesti kyllä sen jälkeen. Mutta se, että joku toimii, ei tee siitä oikeutettua eettistä tai edes järkevää pidemmällä tähtäimellä. Ja missään tapauksessa se ei rakenna sitä kuuluisaa luottamusta, jota melkein kaikki hevosihmiset haluaa hevosten kanssa rakentaa. Joskus voi vaikuttaa siltä, että se rakentaa sitä, koska hevonen tottelee, mutta luottamus ei perustu pelkoon tai pelon uhkaan. Eikä se loppupeleissä yleensä korjaa sitä alkuperäistä ongelmaakaan kokonaan, vaan se joudut aina vaan uudelleen siihen tilanteeseen, jossa se joudut omasta mielestäsi rankaisemaan hevosta taas. Sen näki tuollakin tallilla siitä, että siellä oli muutama henkilö, jolla oli jatkuvasti napit vastakkain hevosten kanssa, joskus jopa päivittäin. Eikä auttanut vaikka hevonen vaihtui, silti sama tappelu jatkui, mikä oli sekä ahdistavaa että surullista. Mä en usko, että loppujen lopuksi ihminenkään siinä voittaa, vaikka ehkä hetkellisesti tulee sellainen fiilis. Mutta takaisin talutukseen. Mä koen kyllä sen, että siinä hevosen vieressä ollessa mä saan jotenkin paremmin sen kontaktiin hevosen kanssa säilymään. Eli kun mä talutan hevosta, niin mä usein ohjaan sitä hevosta mun kädellä. Hevonen helposti seuraa ihmisen käden liikettä turvallaan. Eli jos ojanat ojannat kättä hevosta kohti, se ojentaa yleensä turpaa sun kättä kohti. Mä käytän tätä sellaista avonaista kättä ja kämmentä siihen hevosen talutukseen. Silloin kun mä olen hevosen vasemmalla puolella, mulla on naru sekä vasemmassa että oikeassa kädessä. Ja oikea käsi on yleensä auki ja vasen käsi pitää siitä narusta kiinni. Tämä siksi, koska jos mä puristan kauhean kovaa sitä narua oikealla kädellä, niin se jännite, mikä siitä puristuneesta nyrkistä tulee siihen naruun, se kyllä välittyy sille hevoselle sen narun kautta, vaikka naru olisi löysälläkin. Kun mä kävelen vasemmalla puolella, mä yritän pitää oikean käden mahdollisimman auki ja rentona, niin että sieltä ei sellaista jännitettä tulisi siihen hevoseen sen narun kautta. Lisäksi mä käytän sitä oikeaa kättä merkin antoon, eli pyydän sen avulla hevosta eteenpäin. Ja kun hevoset oppii tämän, niin yleensä ei sitten tarvitse edes sitä painettakaan käyttää, kun pyytää hevosta eteenpäin. Asia, jonka ma olen myös huomannut talutuksessa näiden otteiden ja sijoittumisen lisäksi, on se, että ihmisellä usein keskittyminen ja läsnäolo herpaantuu hevosta taluttaessa, etenkin jos toisia ihmisiä on läsnä. Siinä voi helposti käydä niin, että alkaa juttelemaan toisen ihmisen kanssa tai alkaa katselemaan, mitä muut tekee tai menee omiin ajatuksiinsa ja siitä sitten seuraa se, että sä et ole enää läsnä hevoselle, jolloin tulee se yhteyden katkeaminen. Tällaiset hetket on niitä, että hevonen saattaa lähteä omille teilleen tai yrittää mennä syömään ruohoa tai pysähtyy tai lähtee kävelemään eri suuntaan. Ihminen saattaa siinä tilanteessa sitten hermostua ihan kauheasti, että hei, mitä sä nyt teet ja miksi sä kynnät tuonne ruoholle, vaikka on tietyllä tapaa oikeastaan ihmisen oma vika, että niin on käynyt, koska hänellä on se keskittyminen ja läsnäolo herpaantunut, ja hevonen kokee, että siinä ei ole enää ketään hänen rinnallaan. Ja mä koen, että monet talutukseen liittyvät haasteet, joita ihmisillä ja hevosilla on, esimerkiksi, että hevonen lähtee just kyntämään ruoholle, niin osa niistä ongelmista johtuu siitä, että ihmiseltä puuttuu se ennakointikyky ja se läsnäolotaito on heikko siinä talutuksessa. Se luo niin sanottuja ikkunoita sille hevoselle niissä tilanteissa. Eli talutus sujuu paremmin, jos ihminen on sataprosenttisesti läsnä ja sataprosenttisen keskittynyt, eli että se ihminen osaa nähdä, milloin se tilanne lähtee väärään suuntaan. Jos nyt otetaan esimerkiksi sellainen tilanne, jossa hevonen lähtee helposti syömään ruohoa ja ihmisellä ei ole siinä narun päässä mitään jakoa, niin yleensä ennen kuin se lähtee sinne ruoholle tapahtuu paljon asioita, joista voi päätellä, että kohta hevonen lähtee ruoholle. Tätä mä tarkoitan sillä ennakoinnilla ja että ihmisen tulisi pysyä koko ajan läsnä, koska jos sä et ole läsnä ja tarkkaavainen, niin sulta voi mennä ohi ne vihjeet, josta sä voit päätellä, että se hevonen lähtee kohta sinne ruoholle. Ja silloin sä huomaat sen Vasta silloin, kun se hevonen on jo menossa sinne, mikä on myöhäistä, koska siinä vaiheessa ei enää helposti pääse korjaamaan sitä käyttäytymistä, koska se 600 kiloa on menossa yhteen suuntaan, ei kuule, mitä sulla on asiaa. Siksi ennakointi on tärkeää, että voi nähdä ne pienet merkit, joista voi päätellä, että kohta alkaa tapahtua. Asioita, joita voi siis miettiä talutukseen liittyen, on oma läsnäolo. Miten voisi pysyä läsnä siinä hetkessä, siinä tilanteessa? Se läsnäolo tarkoittaa sitä, että ei lähde kelaamaan omia asioita, huomio ei ole jossain muualla tai ei mieti sitä, mitä tapahtui eilen tai mitä kohta voisi tapahtua. Yhteyden pitäminen hevoseen on tärkeää. Ja on tärkeää miettiä, miten sä voit ylläpitää sitä yhteyttä ja minkälaiset asiat katkaisee sen yhteyden. Onko esimerkiksi sellaisia hetkiä siinä talutuksessa, että se hevonen jää ikään kuin vähän yksin? Tällaisia hetkiä voi olla esimerkiksi sellainen, kun sä haet sitä tarhasta tai laitumelta, mutta sen jälkeen kun sä otat hevosen sieltä laitumelta tai tarhasta pois, sun täytyy sulkea portti, koska sinne jää muita hevosia. Usein tässä tilanteessa se hevonen on vain siellä ihmisen selän takana ja oletetaan, että se on siellä täydellisesti eikä tee mitään omia kuvioita. Hevonen voi kuitenkin kokea tässä kohtaa olevansa vähän yksin, kun ollaan kuitenkin portista tullessa menossa eteenpäin, mutta sitten ihminen kääntyykin takaisin ja keskittyy porttiin. Osa hevosista on vähän pihalla, että mihin tässä pitäisi mennä. Toiset ryysää syömään ruohoa, mikä on tietysti ihan ok, jos on sovittu, että tässä kohtaa hevonen voi haukata ruohoa. Ehkä tärkeää olisi se, että siinäkin tilanteessa olisi joku suunnitelma siitä, mitä hevonen tekee ja missä se seisoo, kun sä suljet porttia, ja miten sä kommunikoit sen hevoselle. Tärkeä siis, että on yhteinen ymmärrys siitä, miten tilanteessa toimitaan. 3. Huomaa, mitä hevonen tekee, eli tarkkaile sitä suhteellisen neutraalisti. Neutraalisti siksi, koska nämä tilanteet herättää usein meissä aika paljon kaikenlaisia tunteita, ja heti kun tunteet tulee peliin, meidän on vaikeampi käyttäytyä itse rationaalisesti tai neutraalisti. 4. Opettele paineen myötäys ja sen ajoitus hyvin. Joskus kannattaa ottaa videota vaikka siitä tilanteesta ja kriittisesti katsoa sitä jälkeenpäin. Ulkopuolelta näkee aika paljon paremmin asioita kuin siinä tehdessä. 5. Pohdin, miten suuria eleitä täytyy tehdä talutustilanteessa. Voisiko hevonen pienemmälläkin eleellä ymmärtää, mitä me halutaan, mitä me tarkoitetaan? Mä tarkoitan tällä sitä esimerkiksi, että ihmiset lähtee vaikka hevosen kanssa liikkeelle riimusta taluttaan. Ja lähtee liikkeelle todella yhtäkkisesti rykäisten sitä hevosta jotenkin rajusti riimunarusta, että no niin, nyt mennään. Voisiko tämänkin tehdä erilailla, näyttää esimerkiksi kädellä ja kehollaan, että nyt lähdetään? Voisiko hevosen esimerkiksi pyytää liikkeelle ilman, että kohdistaa riimuun yhtään painetta? Ajattele sitä vaikka sillä lailla, että jos sä kävelisit sun ihmiskaverin kanssa käsi kädessä jossain, ja sitten sä yhtäkkiä keksisit, että sä haluat mennä kadun yli niin kyllähän sä sille kaverillekin sanoisit, että ainakin toivottavasti, että hei, mennäänkö tässä kadun yli, ja sitten lempeästi sillä kädellä vetäisit sitä sinne suuntaan. Tai ehkä sun ei tarvitsisi edes vetää, koska sä olisit jo kysynyt sun kaverilta sitä etukäteen, tai sä ottaisit hitaan askeleen sinne kadun suuntaan. Eli sä et toimisi niin, että sä vaan yhtäkkiä sanomatta mitään lähtisit ylittämään katua ja riuhtaisesti kädestä kaverin mukaan. Samalla lailla sä voit ajatella tätä tilannetta hevosen kannalta – Eli että sä kysyt hevoselta myös, että hei, lähdetäänkö liikkeelle ja annat myös hevoselle hetken prosessoida tätä tietoa ennen kuin lähdet liikkeelle. Meidän ihmisten liikkeet on joskus aika nopeita ja hevosella menee hetki, että se pysyy perässä. Toki hevosesta riippuen nekin on yksilöitä. Me ihmiset ollaan aika kärsimättömiä näiden asioiden suhteen ja hermostutaan aika nopeasti, jos hevonen ei jotenkin nanosekunnissa tajua, mitä me halutaan. Ja mä todellakin tiedän, mistä mä puhun, koska mä olen itse varsinainen hätähousu. Tai olin ainakin ennen. Mukaan voi ottaa myös positiivisen vahvisteen käytön, jos sen osaa hyvin itse ja hevonen ei kiihdy ruokapalkasta, jos siis käyttää ruokapalkkaa eikä esimerkiksi rapsutusta. Jos hevonen kiihtyy ruokapalkasta, pitää ensin työstää sitä eikä sitä tehdä, kun harjoitellaan talutusta. Tässä voi konsultoida vaikka eläinten kouluttajaa, jos siihen tarvitsee apuja. Tässä mun ajatuksia talutuksesta. Mä en todellakaan tässä halua sanoa, että mun tapani taluttaa on ainoa oikea tapa, koska se ei varmasti ole. Hevosia voi taluttaa monella eri tavalla ja hevosiakin on erilaisia. Ehkä mun pointti on se, että on hyvä lähteä tarkastelemaan sitä, mitä itse tekee ja pystyä perustelemaan, miksi tekee niin. Tai näin mä aina ajattelen kaikista mun omista toimintatavoistani. Mä haluan miettiä, mitä ne on ja miksi ne on juuri sellaiset. Eikä nämäkään ole mulle itselleni kiveen kirjoitetut, aina pitää ottaa huomion tilanne ja hevonen yksilönä. Mulle itselleni on tärkeää se, että yhteys hevoseen säilyy koko ajan talutuksessa, ja siksi mä katson talutusta usein siitä näkökulmasta käsin. Eli kun mä seuraan ihmisiä ja heidän hevosiaan, mä kiinnitän nimenomaan siihen yhteyteen huomiota. Se voi olla, että sulla on keskiössä jokin toinen tavoite, ja se johtaa sitten erilaisiin tai samoihin lopputuloksiin. Ferdin kanssa haasteena oli muun muassa se, että se halusi koko ajan ottaa suuhun ohjat tai riimunnarun. Lisäksi se teki päällään sellaista jännää ihmisen blokkaamista ja ajoittain myös näpsimistä, jos jokin asia meni tunteisiin. Esimerkiksi jos Ferdin vei syöttelemään, se veuhtoi aika paljon päällään menemään ennen sinne ruoholle pääsyä, koska se oli siitä niin innoissaan. Ja sitten kun piti lähteä ruoholta kotiin, tilanne meni todella tunteisiin ja tuli näpsimistä. Suitsilla talutus oli huomattavasti vaikeampaa kuin riimulla, mikä oli mielenkiintoista, mutta selkeästi suitsiin liittyi paljon jotain ahdistusta, joka purkautui kaikenlaisena käyttäytymisenä. Välillä Ferdi kiihtyi todella, silloin se alkoi jo vähän steppailla siinä rinnalla tai sitten jumitti paikalleen. Sille oli selkeästi myös hieman epäselvää, miten riimun paineeseen vastataan, eli se piti opettaa kyllä ihan uudelleen ja siinä auttoi tosiaan se toisenlainen riimu. Olisi ollut mukavaa ottaa heti kättelyssä mukaan positiivinen vahviste talutusharjoituksissa Ferdin kanssa, mutta sillä oli myös paljon haasteita ruokapalkan kanssa. Se nimittäin kiihtyi siitä aika lailla. Sitä saatiin onneksi työstettyä pihatossa vapaana. Siihen meni kuitenkin jonkin verran aikaa, joten se ei auttanut alussa, kun piti vaan lähteä taluttamaan. Eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Eli me harjoiteltiin sitä ruokapalkan antamista rennossa mielentilassa ihan toisissa tilanteissa kuin talutuksessa. Mutta sitten myöhemmin me käytettiin ruokapalkkaa esimerkiksi silloin, kun me harjoiteltiin ruoholta lähtemistä, koska se on tilanne, joka voi haastaa. Ja kuten sanoin, aluksi Ferdilläkin meni se tilanne aika lailla tunteisiin. Siinä sitten myöhemmin ruokapalkasta oli paljon apua. Ferdin kanssa toimii kyllä kaikessa parhaiten se, että pysyy itse todella rauhallisena. Se oli ensimmäinen ja kaikkein tärkein askel sen uudelleen kouluttamisessa. Heti jos itsellä alkoi tunteet nousta pintaan talutustilanteessa, se näkyi hevosessa kymmenkertaisena. Jos Ferdi pysähtyi, sen oli parasta antaa hetki katsella ympärilleen ennen kuin sitä pyysi uudelleen liikkeelle. Jos se toi päätä taluttajan tilaan tai alkoi näpsiä, me nostettiin rauhallisesti oikea käsi sen päätä vasten ja ohjattiin pää takaisin keskelle. Joskus jos tunnetila nousi hevosella liikaa ja se alkoi purkaa sitä ihmiseen tai riimunnaruun, me siirryttiin sen pään ja kaulan viereltä hevosen eteen taluttamaan ja oltiin hetki siellä. Tärkeää oli pitää naru aina löysällä, jos vaan mahdollista. Me kehuttiin ja kiitettiin sitä myös ääneen paljon, kun se teki oikein. Mä tiedän, että moni ajattelee, että hevosen kehuminen ei ole sille palkka. Eikä se toki olekaan samalla lailla kuin vaikka ruokapalkka on palkka. Mutta mä olen huomannut, että jos kiittää ja samalla ottaa siihen kiitokseen mukaan ihan konkreettisesti kiitollisuuden tunteen, sillä on vaikutusta eläimiin. Mä luulen, että kyse voi olla siitä, että tunteet tarttuu ja kiitollisuuden tunne on tunne, jota me ei voida tuntea samalla, kun me ollaan turhautuneita, pelokkaita tai hermostuneita. Joten kun me tunnetaan kiitollisuuden tunnetta, me rauhoitutaan ja meidän kanssa on helpompi olla. Ferdi etenkin kyllä osoitti viime talvena niin moneen kertaan, että tunteilla on todella väliä etenkin sen kanssa, joten mitä seesteisempi sitä itse oli, sen paremmin talutus tai mikä tahansa muu asia sujui. Oli ihan turha lähteä kokeilemaan, jos itsellä oli vähäkään hermokireällä. Se oli satavarmana silloin aivan kaoottinen keikka heti alkumetreiltä. Kyllä me Jennin kanssa pohdittiin tätä Ferdin talutusjuttua jonkin verran, että miksi sitä oli alun alkaen niin vaikea taluttaa. Sille ei selvästi oltu opetettu taluttaminen oikein, tai sitten jotain oli kerennyt tapahtua sen jälkeen, joka oli ladannut talutustilanteisiin vaikeita tunteita. Me epäiltiin, että koska Ferdi on niin iso ja aika energinen tyyppi kaiken kaikkiaan, sitä on saatettu nuorena taluttaa paljon esimerkiksi oriketjun kanssa, niin että ketju on ollut joko nenän ympärillä tai suussa, ja niistä kokemuksista oli jäänyt näitä erikoisia tapoja, joita sillä oli. Toinen asia, joka me havaittiin, on se, että jos Ferdillä oli päässä ja sä otit riimusta kiinni leuan alta, hevonen hermostu ja riuhtaisi välittömästi tai yritti riuhtaista päänsä irti ihmisen otteesta. Tämä käyttäytyminen oli niin herkässä, että jos se vaikka söi heiniä verkosta päässä, mutta vapaana, ja mä nostin käden alhaalta päin lähelle sen riimua ja leukaa, se lopetti heti syömisen ja lähti pois. Tätä ei tapahtunut, jos sillä ei ollut riimua. Fördi on siis ehdottomasti hevonen, jota ei kannata taluttaa sillä tekniikalla, mikä usein neuvotaan ratsastuskouluissa, eli että ohista tai riimunarusta pidetään kiinni vaan joku 10-15 senttiä leuan alapuolelta. Me havaittiin myös Fördillä tietynlaista lamaantumista eri tilanteissa. Tämä itse asiassa oli tosi mielenkiintoinen juttu, jota me oltiin huomattu jo aikaisemmin, mutta nyt vasta kun Fördi oli Jennin oma, voitiin lähteä purkamaan. Eli jos Ferdin kohdisti maasta käsin tietynlaista painetta, etenkin sen kehoon, se muuttui todella jähmeäksi. Eli jos sä pyysit vaikka sitä peruuttamaan maasta käsin, se lamaantui ja sen oli lähes mahdotonta peruuttaa. Sama jos sä pyysit sitä vaikka siirtämään peppua vähän johonkin suuntaan. Tämä oli vielä haastavampaa, jos oli päässä. Vähän samantyyppistä käyttäytymistä ilmeni myös kun nostettiin kavioita. Niitä oli turha lähteä liian suurella paineella pyytämään, tai et varmasti saanut jalkaa ylös. Ne ikään kuin juurtui maahan. Positiivisella vahvisteella ja laskemalla vaatimustasoa paljon saatiin kuitenkin iso muutos tähän asiaan. Pepun siirtyminen sivulle pihatossa vapaana sujuu nykyään tosi helposti, kun Jenni käyttää enkunkielistä sanaa move, ja koskee sormenpäällä Föödiä takapuoleen. Ja heti vihellys ja porkkana kun liikkuu. Nyt voi pyytää jo useamman askeleenkin, samoin kuin peruutusta. Ferdi opetti todella monessa kohtaa tänä talvena mulle sen, että kiirehtiminen on paineistavaa. Mulla oli sääntönä sen kanssa, että jos Ferdi pysähtyi vähäkään jännittyneen olosena talutuksessa, mä annoin sen hetken seistä siinä paikoillaan samalla, kun mä toin itseni läsnäolevaksi siihen hetkeen. Hetken päästä mä pyysin Ferdin uudelleen liikkeelle, Jos se otti vain yhden askeleen, silloin se tarkoitti sitä, että sitä vielä jännitti liikaa. Silloin sen kannatti antaa seisoa vähän pidempään ennen kuin mä pyysin uudelleen. Tämä oli kuitenkin jotenkin välillä todella vaikea muistaa, koska kuten mä taisin alussa mainita, mä olen vähän sellainen hätähousu sitten kumminkin. Kerrankin oli sellainen tapaus, että meillä oli ollut tosi haastava päivä, Minun oli tarkoitus vähän juoksuttaa Ferdiä, koska Jenni oli poissa, ja eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti Ferdiä piti liikuttaa tietty määrä tietyissä askellajeissa. No, tällaiset eläinlääkärin ohjeet jo aiheuttaa omat paineensa saada asiat onnistumaan, mutta sen lisäksi oli ollut ihan kamala keli, ja Ferdin liikutus oli senkin takia vähän pois raiteiltaan, joten oli fiilis, että se on pakko saada nyt juoksutettua. Tämä pakko tehdä jotain on myös ihan kamala paine. Siinä usein sitten menee vähän sellainen putkiaivo päälle. No, mä en nyt kerro koko tapausta teille tässä, se on ehkä toisen podcastin aihe sitten se, mutta lopulta kun kaiken maan tilanteiden ja tunteiden jälkeen oltiin saatu se juokstus tehtyä kunnialla, mä olisin halunnut antaa Ferdin piehtaroida kentällä. Mä olin nimittäin luvannut sille sen piehtaroinnin, mutta kentälle tulikin sitten hirveästi porukkaa ja siellä alkoi joku valmennus, joten siellä ei voinut enää antaa Ferdin piehtaroida. Mä päätin sitten lähteä eräällä toiselle kentälle, joka oli siinä lähellä, mutta jolla Ferdiä ei yleensä juurikaan liikutettu, koska pohja oli paljon huonompi kuin tällä estekentällä, jossa mä olin juuri sillä hetkellä. Mä kerroin Ferdille, että mennäänpä toiselle kentälle piehtaroimaan. Talutus sinne sujui todella hyvin, voisin sanoa täydellisestikin, ihan täyden kympin suoritus. Paitsi, että kun me oltiin noin kolmen metrin päässä kentän portista, Ferdi pysähtyi kun seinään oltiin pienessä ylämäessä ja siitä pääsee myös kääntymään maastoreitille, jonne Ferdi aina halusi. Ja jotenkin mä ajattelin, että nyt Ferdi yrittää kertoa, että se haluaa maastoon, koska silloin oli pää ylhäällä ja se tuijotti siihen suuntaan. Mä pyysin sitä eteenpäin, mutta se liikahti varmaan puolikkaan askelen mun pyynnöstä ja jämähti taas siihen. Mä olin ihan, että hei, älä nyt siihen jämähdä. Me ollaan melkein tuolla portilla ja sitten sä pääset piehtaromaan niin kuin sovittiin. Mua alkoi turhauttamaan, että mitä se nyt siinä tönöttää, kun ollaan melkein perillä, ja niin edelleen. Mä yritin edelleen jotenkin hoputtaa sitä eteenpäin, kunnes mä tajusin, mitä mä olin tekemässä, ja miten mun vireystila vaan nousi nousemistaan, ja mitä enemmän se nousi, sitä jähmeämmäksi Ferdi muuttu. Mihin ihmeeseen mulla nyt oli kiire? Sinne kentälle piehtaroimaan, vai... Mä vedin syvään henkeä ja rauhotuin sekunnissa. Silloin mä tajusin katsoa siihen suuntaan, mihin Ferdy katsoi, eli meidän edessä olevaan mäen rinteeseen. Siellä oli viiniviljelyksiä, ja kun mä katsoin tarkasti, mä tajusin, että siellä viini rypälle köynöksien välissä kyykki kaksi valkoisiin pukeutunutta ihmistä, jotka Ferdy oli tarkkaavaisena hevosena tietenkin huomannut. Mua alkoi suorastaan naurattamaan tää mun touhu taas. Miten sitä voikin mennä sellaiseen putkiaivoon, että nyt mennään tekemään X, ja sitten ajatukset lukkiutuu siihen niin tiiviisti, että enää huomaa mitään muuta. Mä sanoin Ferdille, että sä oikeessa, Siellä viinirypälle viljelmässä kykkii kaksi epämääräistä ja outoa hahmoa, mutta ne on ihmisiä, usko tai älä. Juuri sillä hetkellä nämä ihmiset nousikin seisomaan ja lähtivät kävelemään siellä köynnösten välissä. Ferdin räpytteli silmiään, huokaisi ja kosketti mun käsivartta varovaisesti turvallaan. Sitten me käveltiin yhdessä kentälle ne viimeiset kolme metriä ja se meni piähtaroimaan. No olipahan taas oppitunti mulle itselleni, vaikka mä tiedän, siis oikeasti tiedän tämän asian, sen kuinka meille ihmisille voi tulla potkiaivo, se miten mun sisällä edelleen elää se suorittaja, joka jää jumiin johonkin tehtävään, sen miten hevosten kanssa ei pitäisi koskaan olla kiire, eikä edes keinotekoinen kiireen tuntu, koska sitähän tuo oli ollut, mikä kiire mulla muka oikeasti siinä tilanteessa oli piehtaroimaan hevosen kanssa. Mä tiedän myös, että pysähtyminen ja hidastaminen on viisasta, että tunteet kun alkaa nousta pintaan, siitä ei ole mitään hyötyä. Vaikka mä tiedän tämän kaiken, silti mä taas putosin siihen samaan ansaan. Seuraava ansahan on sitten se, että mä alan syyllistämään itseäni siitä, että mä putosin siihen ekaan ansaan. Sitä mä en sentään enää tehnyt. Mä osasin vaan nauraskella itselleni ja ottaa taas tästäkin opiksi. Taas kerran. On tämä elämänpituinen matka, hevosten oppilaana oleminen. Ferdi toi tätä kiire teemaa, kyllä mulle ja Jennille oikein isolla kauhalla tänä talvena. Jennikin mulle pohti ääneen näillä sanoilla, kun me viestiteltiin tästä Ferdin herkkyydestä ja siitä, miten se reagoi, kun sitä paineistaa. Mä luulen, että Ferdiä pelottaa se, että se ei onnistu. Tai että se tekee asioita väärin ja sitten ei hyvä heilu. Vaikka en mä sitä ole rankaissut, ainakaan perinteisessä mielessä, Mutta olen vaan jatkuvasti pyytänyt lisää ja lisää. Fördi kyllä yllättää mut edelleen viikoittain siinä, että se oikeasti haluaa tehdä asioita yhdessä, kun mä vaan osaan antaa sen onnistua. Viisaasti sanottu etenkin tuo viimeinen lause. Sitä voikin itse miettiä, että miten voisi antaa hevosen onnistua. Niin, että sitä pääsisi siitä onnistumisesta kehumaan ja kiittämään. Eikö se ole näin kaikessa oppimisessa ja opettamisessa? Ainakin mä haluaisin aina, että mun ihmisoppilaani tai valmennettavani onnistuvat mahdollisimman paljon. Siksi asiat, joita opetetaan, tulee purkaa niin pieniin osiin, että onnistumista tulee koko ajan. Onnistuminen motivoi oppimaan lisää ja antaa fiilistä, että hallitsee tämän homman. Ferdin kanssa mä opin tänä talvena uudelleen niitä vanhoja oppeja, joita Little Love mulle opetti yli kymmenen vuotta sitten. Mä sain siis kertausta, joka on opintojen äiti. Tässä muutamia niitä oppeja kiteytettynä. Huomaat tunnetilasi, mutta etenkin vireystilasi ja mieti, onko se sopiva tilanteeseen. Vältä putkinäköä ja sitä, että jäät jumiin tehtävään. Pura asiat osiin, luo onnistumisen mahdollisuus. Säätele tunteitasi, jos siihen on tarvetta. Tunteet tarttuu puolin ja toisin, aina vaan ja edelleen. Tee suunnitelma, mutta muuta suunnitelmaa, jos siihen on tarvetta. Pidä taukoa, jos siihen on tarvetta. Ota käyttöön joku työkalu, mutta vaihda työkalua, jos siihen on tarvetta. Jokainen hevonen on erilainen, siksi ei ole yhtä työkalua, joka toimii jokaiselle joka tilanteessa. Älä oleta mitään, vaikka eilen tai toissapäivänä tai viime viikolla olisi tapahtunut X tai Y. Tänään on uusi hetki, eikä ehkä tapahdu X tai Y. Mutta jos tapahtuu, ole valmis huomaamaan se jo ennen kuin se tapahtuu, osaa siis ennakoida muutama sekunti. Ole siis läsnä tässä hetkessä ja pysy läsnä tässä hetkessä, vaikka se olisi epämiellyttävääkin joskus omien tunteiden vuoksi. Vain olemalla läsnä, sä voit huomata ne sun tunteesi, mutta myös hevosen tunteet ja sen, miten se kokee sen nimenomaisen tilanteen. Vain olemalla läsnä sä voit pitää yllä yhteyttä hevoseen. Heti kun sä ajatuksissasi olet muualla, yhteys on katkennut. Kiitos Ferdi, vaikka mä sanoin aluksi, että sä et ollut mun sydänhevoseni, niin sä olet kuitenkin mun sydämessäni ja tulet aina olemaan. Ferdistä voisi kertoa vaikka miten paljon lisää. Ja ehkä mä sen vielä teenkin jossain vaiheessa. Mutta mä lopetan nyt tähän tältä erää. Kiitos, että sä kuuntelit. Toivottavasti sä sait tästä sillisalaatista ajatuksia itsellesi, mitä nämä ajatukset sitten ovatkaan. Ihanaa kevättä sulle ja sun elämässä oleville nelialkaisille opettajille. Moikka!